0: Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo, mira para atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados, y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre, pero no hay otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. el cuerpo gigantesco del guerrero sumerio estaba cubierto de cicatrices y su piel curtida por el sol y la nieve. Su nombre era Yorma y cuenta esta historia que cierta vez, mientras cabalgaba con tres de sus amigos de una ciudad a otra, sufrieron una emboscada a manos de sus más crueles enemigos. Los cuatro guerreros combatieron con fiereza pero solo Yorma consiguió sobrevivir. Sus tres amigos cayeron muertos durante la batalla. Ensangrentado y exhausto, Yorma se dio cuenta de que necesitaba descansar, reponer fuerzas y sanar sus heridas. Miró a su alrededor en busca de un lugar seguro, y logró ver una pequeña caverna excavada en una montaña cercana casi arrastrándose llegó hasta allí y una vez dentro de la cueva extendió sobre el piso su piel de oso y se quedó profundamente dormido horas o días después lo despertó el hambre sintió que su estómago reclamaba algo caliente todavía dolorido yorma decidió salir a juntar algunas ramas y troncos secos para prender un pequeño fuego en su guarida transitoria y comer así un poco de la carne que llevaba consigo. Cuando la luz de las llamas iluminó el interior del refugio, el guerrero no podía creer lo que veía. El reducto que había encontrado no era simplemente una cueva, era un templo, un templo excavado en la roca. Por las inscripciones y los símbolos, el guerrero sumero descubrió que el templo había sido construido en honor a un solo dios el llamado dios Gotsu. Yorma había aprendido a desconfiar de las casualidades y quizás por eso no dudó en pensar que sus pasos habían sido guiados hasta la cueva por el mismísimo dios del templo para así poder guardar su sueño mientras él se recuperaba. Yorma concluyó que esta era una señal desde entonces encomendaría su espada al dios gotsu, se quedaré allí hasta que sus heridas se curaran, mientras tanto prendería un gran fuego y debajo del altar que prescindía la inmensa imagen en piedra del dios y cazaría algún animal al que sacrificar en su honor, así pasaron cinco días y cinco noches, donde el guerrero en la cueva de la montaña estaba reponiéndose y honrando a gozo Durante este tiempo, nunca dejó que la llama se apagara para que iluminara el altar. Al sexto día, Yorma se dio cuenta de que era hora de seguir su camino, y quiso dejar, antes de retirarse, una ofrenda a gozo en señal de gratitud. —Una llama eterna —pensó—, pero ¿cómo conseguirla? Yorma salió de la cueva y se sentó en una roca al borde de un sendero a meditar sobre el problema sabía que un poco de aceite ayudaría a mantener la llama pero no era suficiente pensó entonces en que quizás debía buscar mucha leña tanta como para que nunca se consumiera tanta que duraría eternamente pero rápidamente se dio cuenta de lo en vano del esfuerzo Mucha madera aumentaría la intensidad del fuego, pero no la duración de la llama. Un monje de túnica blanca que caminaba por el sendero se detuvo frente a Yorma. Tal vez su curiosidad o la sorpresa de ver a un guerrero en tan reflexiva actitud. El caso es que el monje se sentó frente al guerrero, y se quedó inmóvil simplemente mirándolo, como si pasara a ser parte del paisaje. Algunas horas después, cuando el sol ya caía, Yorma todavía seguía pensando. Lo ocupaba tanto su problema, que no se sorprendió demasiado cuando el monje le habló. ¿Qué te pasa, guerrero? ¿Pareces preocupado? ¿Puedo ayudarte? No lo creo, dijo el guerrero. Esta cueva, mi señor, es el templo del dios Gotzu, a quien hace cinco lunas he consagrado como mi protector, el destinatario de mis oraciones, el objeto último de mi lucha. Pronto deberé partir, y quisiera honrarlo eternamente, pero no sé cómo conseguir que la llama que he encendido dure para siempre. El monje meneó la cabeza y como si hubiera adivinado el camino que había recorrido el pensamiento del guerrero, éste le dijo, Para que la llama sea eterna, necesitarás algo más que madera y aceite. ¿Qué cosa? Se apuró a preguntar Yorma. ¿Qué más necesito? Magia, dijo el monje secamente. Pero yo no soy mago, ni sé magia. Solo la magia puede conseguir que algo sea eterno. Yo quiero que la llama sea eterna, dijo el guerrero, y siguió. Si consigo la magia, ¿me puedes asegurar que la llama para Gotsu será eterna? ¿Asegurar? Hace una semana ni siquiera sabía de la existencia de este templo a Gotsu, y hoy quieres para él un homenaje eterno. Esto es lo que hoy deseas. ¿Es que acaso tú puedes asegurar que tu deseo será eterno? Yorma hizo silencio. El guerrero se dio cuenta de que nadie podía afirmar la eternidad de un deseo. El monje volvió a menear la cabeza y se puso de pie. Se acercó a Yorma y apoyándole la mano abierta en el pecho, le dijo, Te diré un secreto. La magia solo dura mientras persiste el deseo.